0: With Papen. Willkommen zum neuen Snogcast, diesmal eine Premiere, wir haben einen meiner Vorträge aufgezeichnet und zwar war ich in, die, in den letzten Wochen viel unterwegs, habe einige Vorträge gehalten, vor allem über Snocks, aber auch wie man richtig Werbung schaltet und jetzt im nachfolgenden, in der nachfolgenden Folge hört ihr einen Ausschnitt oder den gesamten Vortrag den ich gehalten habe in Stuttgart auf einem Amazon-Meetup. Dort war das Thema Amazon Brand Building. So, welche Maßnahmen kann man machen? Wo sind wir so die Hauptbestandteile? Was machen wir gut im Brand Building? Was waren so unsere Learnings? Was kann ich anderen Sellern mitgeben? Am Ende ist auch noch eine Fragerunde. Man kann die Fragen nur schwer hören, aber anhand meiner Antworten kann man hoffentlich die Fragen erahnen. Mir persönlich hat das super viel Spaß gemacht. Ähm, warum mache ich das Ganze, so viele Vorträge? Für mich ist es ganz klar ein Ziel, irgendwann mal auf der OMR zu sprechen oder irgendwie Speaker zu werden, so nebenbei. Ich finde es eine geile Sache. Man connectet sich mit unglaublich vielen Leuten. Mir geht es da gar nicht darum, irgendwie um mein Ego oder dass ja da auf großen Bühnen stehe. Im Gegenteil, ich sehe das als Möglichkeit, wirklich neue, geile Leute kennenzulernen. Ich selbst früher in der Schule ich war katastrophal im Vorträge halten. Ich habe mich sehr, sehr oft versprochen. Wie ihr auch manchmal hier mitbekommt, ich verhaspel mich auch an der einen oder anderen Stelle. Deswegen Übung macht den Meister. Viele, viele Vorträge. Jetzt hört ihr gleich einen von mir. Viel Spaß damit. Und wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Ciao. Dankeschön. Danke. Ja, cool erstmal, dass es hier sowas gibt. Ich komme aus Mannheim. Mannheim ist so eine Stunde, anderthalb von hier und wir haben den Verkehr tatsächlich komplett unterschätzt. Wir sind extra mit der Bahn gefahren, weil wir gedacht haben, mit dem Auto wird es schon dreimal nichts. Trotzdem, ihr kennt die Deutsche Bahn, 40 Minuten Verspätung, also sorry dafür erstmal. Ähm, ja, cool, Anton, danke für die Einladung. Super cool, dass es hier in Stuttgart sowas gibt. Bei uns in Mannheim fehlt sowas komplett. Da sind auch, würde ich sagen, nicht ganz so viele Seller. Deswegen zu Beginn würde ich gerne mal wissen, Wer von euch ist aktiver Amazon Seller? Kurze Handheben. Okay. Oder haben es vor? Ich merke es schon. Oder? Okay. Also super interessant. Viele Seller hier. Deswegen, Anton hat mich gefragt, so, ey, welches Thema, Johannes, machen wir denn heute? Da habe ich gesagt, ich glaube, was uns unterscheidet zwischen vielen anderen FBA-Sellern und dem Mehrwert, den ich geben kann an alle, ist so das Thema Brandbuilding. Ich glaube, da sind wir mit Snog sehr stark drin und da sind wir in einer gewissen Weise auch Vorreiter. Deswegen möchte ich heute Brandbuilding, aber vor allem mit dem Fokus jetzt gar nicht so Instagram und was wir im Onlineshop machen. Sondern ganz klar mit dem Fokus auf Amazon. Und mir ist wichtig, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann einfach melden. Ich beantworte alle Fragen. Wir sind sehr transparent und offen bei Snox. Ich möchte, dass ihr euch hier heute rausgeht und echt was mitnimmt. Also deswegen viel free, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Noch eine Frage zu Beginn. Wer von euch kennt uns, kennt Snox? Das fände ich jetzt auch mal interessant. Okay, das ehrt uns sehr, sehr viele. Wer kennt mich persönlich als Person? Hier geht es nicht um mein Ego, sondern ich mache ja auch viel Content in dem Bereich, irgendwie Amazon. Gerade bin ich viel auf LinkedIn unterwegs. Wir haben auch einen Podcast, deswegen würde mich auch an dieser Stelle interessieren, wer von euch Amazon-Sellern mich auch kennt als Person, als irgendwie Amazon-Experten. Ja, gerne auch mal hier eine Handhebung. Cool, ein paar weniger. Dann hat sich das für mich heute schon gelohnt. Fangen wir an mit dem Vortrag. Vielleicht, Romy, kannst du übernehmen und drücken. Viele kennen uns Snox, deswegen will ich da auch gar nicht lange drauf eingehen. Ich will euch lieber mehr Content bieten. Was ist Snox? Ich habe Snox mit meinem Cousin 2016 gegründet. Im August erstes Produkt online gegangen. Ganz links unten unsere Invisible Socken. Bis heute mit unser bestes Produkt. Ähm, inzwischen, wir haben dann so weitergemacht, alle möglichen Socken. Das war irgendwie naheliegend. Dann zwischendurch waren wir so all about your sneaker. Also wir sind diese ganze Nische um Schuhzubehör und sowas abgeklappert. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, weil wir das irgendwie auch nicht so gefühlt haben. Also war einfach nicht so. Bis heute, wir haben nur noch im Schuhzubehör, haben wir uns einen Sneaker Cleaner am Start, aber der wird auch auslaufen. Super Produkt, also wenn jemand noch ein Produkt sucht, Sneaker Cleaner ist super. Passt aber irgendwie nicht mehr so zur Marke. Inzwischen konzentrieren wir uns mehr auf noch Boxershorts äh, Boxer aller Arten und auch Pullis, T-Shirts. Also wir sehen uns selbst, so die Vision von Snox ist so, Basic Produkte, also Simplify Your Life ist unsere Vision. Wir Millennials, junge erfolgreiche hungrige Leute, sind wir der Überzeugung davon, die haben gar kein Bock sich um Socken zu kümmern, um Boxershorts, um all diese Basic Sachen. Und da genau wollen wir hin. Wir möchten, dass wenn man irgendwie so seine klassischen Sachen kauft, so die man einfach jeden Tag trägt, dann möchte mir der erste Ansprechpartner sein. Also ich sehe uns in den nächsten Jahren. Alle Arten von Socken, Boxershorts, aber auch T-Shirts könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auch mal Hemden, weil ich komme aus der Bankenbranche, was mir zwar nicht gefallen hat, aber auch da weiß man, wenn man das eine Hemd gefunden hat, das irgendwie geil sitzt, dann trägt man nur noch das von der Marke und da wollen wir uns mit Snox hin entwickeln. Genau, ähm, Kernkompetenz, ich sage immer, wir als Snox, wie ihr das auch kennt, im FBA-Bereich geht es ja euch ähnlich, wir sind kein Textilunternehmen, wir sind vielmehr eine Online-Marketing-Agentur. Also ich sehe uns immer mehr als da. Keiner von uns hat jetzt eine krasse Expertise im Socken- und Boxershorts-Bereich. Inzwischen vielleicht, aber was unsere Kernkompetenz ist, was hier auch steht, ist Online-Vertrieb. Und auch unser Team besteht aus verschieden, verschiedenen Online-Marketer. Also das ist so wirklich der größte Bestandteil. Ja, seit 2018 haben wir auch eine Amazon-Beratungsfirma, Noxalting. Auch da beraten wir verschiedene Mittelständler einfach, um auf, äh, erfolgreich auf Amazon zu sein. Auch da, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. So, ähm, was sind unsere persönlichen Erfolgsfaktoren? Vielleicht direkt zur nächsten Folie. Genau, ich hatte es ja am Anfang schon gesagt. Ähm, Marc hat ja auch hier letzte Woche oder beim letzten Mal schon gesprochen. Auch er, krasser Seller. Und ich hatte auch ja bereits genannt, was unsere Stärke ist oder was uns unterscheidet zwischen den vielen anderen ist, dass wir sehr, sehr stark auf Branding gehen, weil ich der festen Überzeugung davon bin, seit Tag 1: so, Man kann langfristig und nachhaltig nur erfolgreich auf Amazon sein, wenn man Branding macht. So. Sonst ist man austauschbar, dann kommt irgendwelche, der zehnte chinesische Seller in den Markt, ist nochmal drei Euro günstiger und klaut einem komplett die Marge. Also deswegen. Die Grundmessage, die ich heute an jedem geben möchte, ist Branding, Branding, Branding. Also wenn ihr langfristig, wenn ihr mal in fünf Jahren noch Amazon machen wollt, dann müsst ihr Branding machen. Also bin ich mir safe sicher. Vielleicht Leute, die im Nahrungsergänzungsmittelbereich aktiv sind. Das ist so die kompetitivste äh, Nische aktuell, würde ich sagen, auf Amazon. Ey, die Leute äh, merken schon. Vielleicht kennt ihr Nature Love. Sehr guter Freund von mir, der Frank, der Gründer von Nature Love. Boah, wenn ihr mir manchmal erzählt, was sie für Klickpreise haben, für so irgendwie Vitamin D, da zahlst du halt auch mal 5 Euro pro Klick. Also das ist abartig. Und dann müsst ihr euch mal überlegen, wie... Wie kann man da überhaupt noch Geld verdienen? Deswegen ganz wichtig, konzentriert euch auf Branding, weil wie schaffen wir es oder auch im Nature Love oder irgendwelche anderen großen Marken irgendwie nachhaltig erfolgreich zu sein, dadurch über den Customer Lifetime Value. Bedeutet, dass die Kunden das erste Mal, kaufst du den vielleicht noch über so ein Keyword ein, bei uns ein teures Keyword ist Socken oder Sneakersocken. So, den kaufe ich dort am Anfang teuer ein für teures Geld aber wenn er das zweite Mal dann bestellt, irgendwie nächstes Jahr wieder im Sommer, dann gibt er direkt das Keyword Snox ein. Und das merken wir enorm in unseren Brand Searches, also wie viele Leute wirklich nach Snogs suchen, sehen wir enorm, wie einfach hier das Ganze ansteigt. Werde ich aber später noch darauf eingehen, wie wir das Ganze gut tracken und wie man da verlässliche Daten bekommt. Das Branding bei uns oder bei Amazon, also ich habe jetzt voll den Fokus auf Amazon, so dieses ganze Brandbuilding, was wir außerhalb von Amazon machen, das würde hier den Rahmen sprengen, deswegen jetzt mal ganz konkret auf Amazon, was sind da unsere Maßnahmen, worauf achten wir? Es sind so drei Grundbausteine, einmal PPC Cross-Selling, da will ich euch einfach zeigen, wie wir unsere PPC-Strategie so ein bisschen für unser Branding fahren, Storytelling, was ist da wichtig und ganz am Ende noch den Service, was auch für mich persönlich eine sehr große Herzensangelegenheit ist, wo ich glaube, das wird von ganz, ganz vielen unterschätzt. Fangen wir an. PPC, was machen wir konkret? Erste Maßnahme, die ihr euch alle merken solltet oder machen solltet, eine HSA-Kampagne oder inzwischen heißt das ganze Jahr Sponsor Brands. Macht das auf euer eigenes Keyword. Ihr seht es hier, wenn man Snox eingibt, kommt als Headline-Banner ähm, Snox Familienunternehmen aus Mannheim. Das ist schon diese erste Message, wenn jemand nach Snox sucht, Versuche ich hier, jemand Emotionen zu transportieren. Deswegen sagen wir direkt Snox und auch hier dieses kleine R. Wenn ihr eure Marke registriert habt, das müsst ihr auf jeden Fall machen. Dieses kleine R weckt schon mal Vertrauen bei den Leuten. Familienunternehmen ist ja wirklich so. Also das, äh, da lügen wir nicht. Wir machen das Ganze mache ich mit meinem Cousin zusammen und aus Mannheim. Das ist nochmal greifbar. Warum diese Kombination? Mannheim ganz wichtig das ganze China-Thema ist ja auch so stark in der Presse, deswegen wollen wir mit so einem Headline-Banner, wollen wir ganz klar signalisieren, wir sind hier irgendwie ein regionales Unternehmen und da catchen wir die Leute drüber. Die CTR, also die Klickrate ist auch super hoch bei dem Ganzen, also kann ich euch nur empfehlen, irgendwie so einen Banner zu machen, selbst wenn ihr noch kaum Brand-Searches habt, also... Wenig Leute, die nach euren Sachen suchen, fangt damit an. Das ist kein großer Aufwand und kostet auch nicht viel. Und die paar Leute, die mal nach eurer Brand suchen, könnt ihr noch mal ein paar Informationen mit auf den Weg geben und irgendwie mehr an eure Brand binden. Sonst, das zweite unten drunter, fragt ihr wahrscheinlich, warum sponsern wir denn auf unsere eigenen Produkte? Das macht doch gar keinen Sinn. Doch, es macht Sinn, gerade durch diese ganzen Autokampagnen schalten sehr, sehr viele Konkurrenten von euch automatisiert Werbung auf eure eigenen Produkte. Und was gäbe Schlimmeres, wenn jemand oben Snocks eingibt, dann kriegt er da Socken angezeigt, aber die nicht von Snocks sind dann ist der Kunde direkt wieder weg. Deswegen auch das super, super wichtig. Beschützt eure eigenen Plätze. Unterschätzt es nicht. Die Kampagne ist nicht teuer, weil ihr habt eine richtig hohe Relevanz. Deswegen müsst ihr sehr, sehr wenig zahlen pro Klick. Aber macht das unbedingt. Und packt da auch nur die Produkte rein, die sich bei euch gut verkaufen. Hier sind vielleicht auch Händler, die irgendwie... 150 Produkte haben Romi und ich haben das heute gerade gesehen bei einem Beratungskunden von uns, der hat knapp jetzt 300 verschiedene Parents online. Und da hatten wir auch erst eine Kampagne mit allen 300 Produkten drin. Aber dann haben wir uns heute mal genau angeschaut, was wird denn da ausgespielt. Und da werden halt die schlechtesten Produkte vor allem auch ausgespielt. Aber das macht ja keinen Sinn, weil wenn jemand nach der Marke sucht, will er ja eher die Produkte, die sich auch gut verkaufen, die irgendwie schon gute Reviews haben. Da ist ja die Kaufwahrscheinlichkeit viel höher. Deswegen mein Tipp an euch, Sponsort auf euer eigenes Keyword. Und da macht eine Kampagne mit wir nennen die immer Snocks irgendwie Keyword beschützen. Da macht eine Anzeigegruppe, wo ihr euer Keyword als exakt reinpackt und dann noch eine zweite Anzeigegruppe, wo ihr euer Keyword als breit gefasst reinpackt. Und dann gehen wir hin und werten jede Woche aus und schauen, welche Wortkombinationen werden denn noch mit unserem Keyword gesucht. Und dann sehen wir zum Beispiel, jemand sucht nach Snocks Sneakersocken. Dann packen wir wieder eine neue Anzeigegruppe und machen nur Sneakersocken rein. Also Und dann wieder als exakt. Ganz, ganz wichtig, die Untergliederung in verschiedene Anzeigegruppen, weil dadurch schafft ihr es, eure Relevanz zu erhöhen und die Klickpreise gehen dann ganz stark nach unten. Das gleiche Schema könnt ihr auch in eurer normalen PPC-Kampagne machen. Wenn da jemand Fragen hat, gerne nach dem ganzen Gespräch. Aber unbedingt. Also wir machen das ungefähr jetzt seit drei, vier Wochen. Wir konnten unsere Sales und vor allem auch unsere Klickpreise enorm senken. Dadurch, dass wir sehr, sehr viele verschiedene Anzeigegruppen gemacht haben. Jeder Seller kennt das, glaube ich. Ich mache irgendwie eine Anzeigegruppe, macht da 500.000 oder die MLS-Jungs sagen ja auch manchmal 3.000 Keywords, eine Anzeigegruppe. Schwachsinn. Jeder weiß, dass nur irgendwie 50 oder 100 ausgespielt werden. Packt lieber, wir machen jedes Hauptkeyword, machen wir immer nur in eine Anzeigegruppe. Und dann die Longtail-Sachen, Snocken, irgendwie Socken, Sneaker, Herren, Schwarz, 43, 46, machen wir dann auch nur diese asen rein, die genau dazu passt. Auch da das würde jetzt das Thema sprengen, aber ganz, ganz wichtig, wenn ihr PPC schaltet, arbeitet ganz, ganz viel mit verschiedenen Anzeigegruppen. Dadurch könnt ihr nochmal die Power was die, oder die Sichtbarkeit von den einzelnen Keywordern, könnt ihr enorm erhöhen. Okay, ein zweiter. Ja. Sehr gute Frage, sau viel rumgetestet, ob es jetzt BitX ist oder auch von CellX kann man ja auch selber Regeln machen. Wir sind großer Fan von PrestoZone, also ich kenne ihn, muss man dazu sagen, Christian, den Gründer, kenne ich auch sehr gut und ich sehe die Algorithmen, was da im Hintergrund läuft. Ich bin der persönlichen Meinung, das ist das beste Bit Automation Tool. Was wir aber aktuell machen, wir spielen ganz viel rum, wir machen ganz, ganz viele Tests bei PPC und dann mache ich diese ganzen Tools immer aus. Weil wenn jetzt noch ein Tool, hinzukommt, dass das im Hintergrund noch irgendwelche Regeln anpassen und sonst was, dann blickst du ja gar nicht mehr durch. Also wenn ich irgendwie an meinen Kampagnen rumbaue oder irgendwelche krassen Sachen neu ausprobiere, dann mache ich für die Zeit immer die Bit-Automation aus und dann erst wieder, wenn alles irgendwie steht und die Grundstruktur, dann finde ich super gut und super wichtig so Bit-Automation zu machen, aber wir gucken auch hier, dass wir den ziel relativ hoch ansetzen, sonst cutten die meisten Tools zu früh irgendwie die Bits nach unten. Aber das ist auch so eine Strategiefrage, weil wir sehr, sehr aggressiv und mit sehr hohen Bits äh, PPC fahren. Genau, das Zweite auf PPC gesehen, Cross-Selling. Cross-Selling bedeutet, wenn ihr jetzt jemand unsere Boxershorts sieht, unten kennt ihr ja hoffentlich die Leiste, gesponserte Produkte zu diesem Artikel. Ganz, ganz wichtig, Leute, vor allem wenn ihr mehrere Produkte habt, auf eure eigenen Produkte müsst ihr eure eigenen Produkte Werbung ausschalten. Wenn ihr auf unsere Produkte geht, im besten Fall seht ihr unten nur gesponserte Produkte von uns. Das müsst ihr machen, dadurch erhöht ihr Cross-Selling. Und diese Kampagne, also diese Kampagne, macht bei uns von allen PPC-Kampagnen am meisten Umsatz. Die liegt natürlich auch an unserem Brand-Faktor und weil wir auch eine gewisse Größe haben, aber dadurch lassen wir den Kunden möglichst krass in diesem Snox-Universum, sage ich mal, ähm, bestehen. Wenn der einmal auf unserem Produkt ist, dann kommt er erst gar nicht mehr zur Konkurrenz, weil er, dann sieht er nur noch Snox. Und dann denkt der, sieht er immer wieder Snox und dann hoffentlich kauft er am Ende auch Snox. Und wenn ihr das halt sehr konsequent durchzieht, dann schafft ihr es nach einer gewissen Zeit, auch dass nur noch ähm, Kunden, die diesen Artikel gesehen haben, kauften auch dass auch das nach und nach, das kann man ja auch fake mit irgendwelchen URLs, aber wenn ihr Werbung schaltet, ist es der beste Weg, um eure eigenen Produkte wirklich zu schützen. Ich sehe, ganz viele Leute haben jetzt das Handy draußen und gucken, wie gut das auch bei uns klappt. Muss man tatsächlich sagen, heute klappt es nicht so gut, weil unsere unser Kampagnenbudget, unsere Kreditkarte voll war. Deswegen müssen wir eine neue hinterlegen. Deswegen nicht wundern, dass das heute nicht so gut klappt. Hoffentlich morgen klappt das wieder besser. Und auch hier, guter Tipp, arbeitet auch hier mit ganz vielen verschiedenen Anzeigegruppen. Also wir machen für ein Produkt eine sind wird nur angezeigt in einer Anzeigegruppe. So, dass ihr den Druck ich sage immer, den Druck auf Amazon erhöht, euch da wirklich auszuspielen. Und unsere Bits sind da auch bei 10 Euro. Und wir machen da auch dynamische Geburt, dass wir auf jeden Fall dort ausgespielt werden, sodass die Konkurrenz im besten Fall gar nicht da unten auftaucht. Aber man kann es manchmal nicht steuern, weil bei irgendwie Boxershorts dass die Relevanz von irgendwelchen Socken oder Unterhänden kommen, ist halt gering. Da kommen lieber, zeigt dann oft Amazon irgendwelche anderen Boxershorts, weil das näher liegend ist. Ja. Da
1: jetzt mal fragen. Ich sehe jetzt gerade von unseren Marken empfohlen. Ja. Das ist ja das neue Ding, was die Amazon so gerne macht. Ja. Ähm, merkt ihr das, dass es eine negative Auswirkungen hat?
0: Null. Null, 0,0. Und ähm, was wir im Ende kurzer Exkurs, was wir machen. Wir ballern richtig viel Werbung auf diese Produkte von Amazon. Ah, okay. Wir schalten ganz viel Werbung auf die Amazon-Produkte, weil die künstlich aktuell sehr, sehr viel Traffic bekommen. Dann, aber die haben zwei schnitt sterne Haben keine gescheiten Bullet-Points und sonst was. Also die Conversion-Rate muss da katastrophal sein und der Kunde guckt dann eher, was kann ich noch kaufen. Und dann kommt wieder Snox ins Spiel. Die Platzierung
1: ist ja mega gut, weil die direkt unter den Bullet-Points ist und dann ist über wird oft zusammengekauft
0: und sonst Definitiv und das ist auch tödlich, aber sind wir ehrlich, wir können alle nichts dagegen machen. Deswegen, bevor man sich da beschwert, wir nutzen das lieber, wir kaufen dort über diese ganzen Amazon-Produkte kaufen wir sehr, sehr günstig Traffic ein und wir versuchen alles, alle Amazon-Produkte, Eigenmarken, ballern wir Werbung drauf und versuchen da Traffic günstig einzukaufen, weil die sehr viel Traffic ähm, bekommen, aber die Kunden kaufen sehr, sehr wenig. Also könnt ihr da sehr gute äh, Klickpreise erhalten. Okay, also cross ganz wichtig, schreibt es euch alle auf, würde ich auf jeden Fall machen. Wenn jetzt jemand irgendwie nur ein Produkt hat, ist es natürlich, geht das nicht, aber hier Trick, wenn ihr mehrere Varianten habt, könnt ihr es teilweise hinbekommen, dass die anderen Varianten unten gesponsert werden. Versucht hier auch wieder mit verschiedenen Anzeigegruppen zu arbeiten. So, das war es jetzt erstmal zu PPC Cross Selling, jetzt auf unsere eigene Marke bezogen. Was wir dort noch machen, ist PDAs, also diese kleinen Kästchen, wo man noch so ein Creative reinschreiben kann, also so ein Satz irgendwie: Snox hat die besten Socken. Auch, da, auch dort beschützen wir unsere eigenen Produkte, funktioniert aber inzwischen sau, sau schwer. Da werden eher die PTA-Kampagnen, also Product Targeting Ads, mehr ausgespielt. Also PDA, wir haben viel, viel Zeit investiert kann ich euch nicht empfehlen. Die wird es auch, ich habe da Betas gesehen, die werden in zwei, drei Monaten wird es die in der Form auch nicht mehr geben. Deswegen lieber die Energie reinstecken in die anderen Cross-Selling-Sachen und in andere Kampagnen, da habt ihr einfach mehr von. Zweiter großer große Bausteine von unserem Branding ist das Storytelling. Wie versuchen wir Storytelling auf Amazon vor allem zu machen? Ähm, wir hatten, eine glücklicherweise, da hatten wir es ganz gut erwischt, hat Amazon mit uns so eine Werbekampagne gedreht, weil wir mit denen zusammen unser USA-Geschäft gestartet haben. Und dort haben wir zusammen mit denen so ein zwei minuten video gedreht. Und dieses Video haben wir als also Videos, ich weiß nicht, ob das Marc letztes Mal schon gesagt hat, aber jeder Seller, der eine Marke angemeldet hat, kann Videos hochladen. Einfach über die Brand-Registry schreiben, Video hochladen, das geht ohne Probleme. Die schlechte Nachricht an der Sache ist, es bringt gar nichts von der Conversion. Also wir haben getestet, getestet, bei keinem unserer Produkte hat es jetzt irgendwie 2% mehr Conversion gemacht und leider kann man es jetzt auch nicht sehen, wie viel Views oder sowas hat. Frage, ja? habt ihr für jedes Produkt ein
1: spezielles Video gemacht oder war es ein generelles
0: Video über euch? Weil
1: wenn, ja. wenn ihr jetzt kein Gespräch ein spezifisches Video für ein Produkt macht, ja. das Produkt nochmal besser erklärt, dann muss die Conversion normalerweise besser werden.
0: Definitiv. Wir haben ein generelles Video gemacht, also für unsere Marke. Genau, ich habe aber auch mit vielen anderen Sellern gesprochen. Die haben das sehr spezifisch gemacht. Auch die haben gesagt, es bringt gar nichts. Deswegen haben wir uns das, weil das ja auch eine Kostenfrage ist. Also wenn du für jedes Produkt irgendwie ein spezielles Video machst, das kostet natürlich auch Geld, Zeit und Ressourcen, haben wir bisher nicht gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen das eher als Branding, Material nutzen. Also wir wollen da eher unsere Brand stärken, weil man hat ja die ganzen anderen Bilder in meinen Augen, um das, um das Produkt zu erklären. Ich bin da eher ein Freund von, am Ende noch was zur Brand zu sagen, um den Kunde einfach an dich zu binden. Ich Genau, so Socken, weiß nicht, wie geil da jetzt so ein Video ist, wie man die Socken anzieht, aber muss man testen. Ich, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass es Produkte gibt, die super erklärungsbedürftig sind, wo so ein Video richtig nice ist und auch gut performt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben die Erfahrung nicht gemacht. Also meine Empfehlung, ich würde auf jeden Fall ein Video hochladen und man kann das Ganze ja auch, sage ich mal, relativ kostengünstig ähm, produzieren lassen. Ich finde es einfach, ich kann es nicht beweisen, weil ich keine Zahlen habe, wir haben keine Viewzahlen, gar nichts. Aber fürs Branding ist das schon auf jeden Fall eine geile Sache. Also kann ich nur empfehlen, ist, überlegt es euch, je nach Größe. Aber wenn ihr die Möglichkeiten habt, würde ich es auf jeden Fall machen. Was wir noch machen, seht ihr hier auf der rechten Seite, ist der klassische A-Plus-Content. Den nutzt hoffentlich jeder. A-Plus-Content ist das unten, wenn man die Produktbeschreibung mit Bildern hat. Super wichtig. Also da merken wir auf jeden Fall immer eine bessere Conversion-Rate. Sollte jeder machen. Was wir da versuchen, wir versuchen nicht nur das Produkt zu erklären, sondern am Ende zeigen wir auch Gesichter. Und das ist auch unsere Philosophie bei Snox. Wir haben uns am Anfang Gedanken gemacht, wie schaffen wir Branding zu machen bei Socken und damals noch nicht Boxershorts, aber das ist so ein unemotionales Produkt. Wie schaffen wir es da? Und ich glaube, einige von euch geht es ähnlich. Irgendwie eine Pfeffermühle oder eine Knoblauchpresse. Wie willst du da jetzt krasses Branding machen? Unsere Strategie ist eigentlich eine ganz einfache, wir erzählen unsere Story. Wie Gary das auch immer so schön sagt, Documenting, genau das machen wir. Wir zeigen unsere Gesichter, lassen uns ganz klar mit der Marke identifizieren und ihr seht es hier im Video, man kann ein Video über uns sehen, man sieht hier Bilder direkt von uns und auch auf unserer Webseite kommen an einer gewissen Stelle immer wieder unsere Gesichter oder von, von uns als Team ins Spiel. Das funktioniert super gut. Dadurch hat der Kunde mehr als jetzt nur irgendwie plumpes Socken, sondern er kann irgendwie ein Gesicht dahinter verbinden. Und wenn man sowas macht, ist es immer wichtig, ehrlich zu sein. Wir haben einen, sage ich mal, Konkurrenten, der arbeitet hier mit irgendwelchen random Stockfotos. Das würde ich niemals machen. Also, wenn ihr darauf Bock habt, dann seid es auch wirklich selber. Ich würde da jetzt niemals jemanden irgendwie aus dem Freundeskreis fragen, so, kann ich dein Gesicht nehmen für meine Website, dass du der offizielle Kunde bist, so. Also dann lasst es lieber komplett. Weil auch bei unserem Konkurrenten, der wurde dann teilweise entlarvt, ich habe es in den, in den Bewertungen gesehen, so langfristig, das holt sich nur ein. Das ist einfach nicht cool. Wenn der Kunde das rausbekommt, der fühlt sich einfach nur verarscht. Also würde ich niemals machen. Wenn ihr auf sowas Bock habt und euer Gesicht gerne online zeigen möchtet, lohnt sich brutal, super gut. Also das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum wir so gute Kontakte zu Amazon haben und auch in so eine Werbekampagne gekommen sind, weil die gemerkt haben, okay, da sind Gesichter dahinter, die zeigen sich, die haben da keine Scheu, auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Okay, letzter Punkt mit der wichtigste, Service. Wie ihr alle wisst hoffentlich, Service Service Level Agreement auf Amazon, innerhalb von 24 Stunden muss man auf jede Nachricht antworten. Jetzt in den letzten Wochen, ich weiß gar nicht welches Datum wirklich, hat auch Amazon so eine neue Verkäuferleistung eingeblendet. Hat das jeder schon gesehen oder Genau, da sieht man dann nochmal detaillierter, also wenn ihr auf der Startseite im Seller Center euch einloggt, links unten ist dann Verkäuferkonto, könnt ihr draufklicken, oder Verkäuferleistung, glaube ich. Stimme des, Kunden. Stimme des Kunden? Okay, noch besser. Also so detailliert wusste ich das jetzt nicht, aber da seht ihr genau, irgendwie, wie viele Nachrichten sind über diesen Service Level Agreement und sonst was. Und ich muss sagen, das ist uns sau wichtig. Also wir gucken wirklich, dass ein Kunde bei uns Nachrichten innerhalb so von zehn Stunden kriegt, der immer eine Antwort. Also wir niemals über diese Service Level Agreement gehen. Ich sage nicht, ihr rutscht da direkt im Algorithmus runter. Nee, so extrem ist es nicht. Aber gerade fürs Brand Building, wie kannst du dich differenzieren gegenüber so einem random Amazon-Seller, irgendwie einem Chinesen oder irgendeinem großen ja, Unternehmen, glaube ich ganz, ganz fest dran, dass es der Service ist. Und das ist mir ganz wichtig, dass er das mitnimmt. Wir versuchen nämlich unseren Service erstmal ganz wichtig, so schnell wie möglich zu beantworten. Da zeige ich auch gleich was, woran wir aktuell arbeiten. Aber ihr seht es hier, alle Kanäle. Also wir sind erreichbar über alle Kanäle fast zu jeder Uhrzeit. Also über Facebook, E-Mail, WhatsApp, Telefon, Instagram. Und jetzt sagt ihr, ja, ihr seid auch groß. Ihr könnt euch das leisten, irgendwie verschiedene Mitarbeiter. Nee, wir, ma wir machen das schon fast seit Anfang an. Also auch WhatsApp und Telefon, das machen wir schon ewig und das kommt super gut an bei den Kunden. Gerade Telefon ist so geil. Wenn, ich, wenn man einen Kunden am Telefon hat, will ich, ich kann es nicht in Zahlen belegen, aber ich bin mir sicher, wenn der mal mit mir telefoniert hat und dann plaudert man ja auch Smalltalk, ja. Danke für deine Bestellung. Schön, dass du uns als Unternehmen unterstützt. Auch liebe Grüße von Felix, weil Felix hat er ja auf unserer Produktseite auch gesehen. Ey, der wird seine nächsten Socken- und Boxershorts, bin ich mir sicher, wieder bei uns bestellen. Also, genau, wenn du den am Telefon hast. Perfekt, also Telefon, so, so wichtig. Und wie wir das konkret bei Telefon gemacht haben, einfach bei Plasetel oder Placetel, keine Ahnung, wie man das ausspricht, kostet, glaube ich, 5 Euro im Monat, so eine, da kannst du noch eine Festnetznummer aus deinem Ort registrieren und die einfach umleiten auf dein Handy. Und früher habe ich halt, als ich noch in der Uni saß, dann bin ich immer rausgegangen, ja, hallo, Kundenservice bei snox Johannes hier. Also das funktioniert super gut. Also gerade Telefon und bei uns rufen da echt viele Leute an. Ist natürlich auch eine ältere Zielgruppe, aber funktioniert super. Genau das Gleiche ist Instagram sowieso, da kriegen wir... Das ist der größte Channel. Da kriegen wir mit Abstand am meisten Nachrichten. Aber auch WhatsApp. So die junge Generation. Wie nice ist es, wenn du ein Loch in deinen Socken hast und kannst kurz in WhatsApp schreiben und kriegst irgendwie 20 Minuten später eine Antwort. So dann da kannst du den Kunden abholen und gar keine Angst haben. Ähm, wenn der Kunde irgendwie ein Problem mit dem Produkt hat. Wenn er ein Problem mit dem Produkt hat und dir schreibt, dann hast du immer die Chance, ihn davon zu überzeugen. Weil wenn er gar keinen Bock mehr hätte, dann würde er es einfach zurückgeben. Aber wenn er dir extra schreibt, dann will er irgendwie den Austausch. Dann fragt, wie würdest du es besser machen? Also bei uns ein ein Problem, das auch vorkommt, muss man wirklich sagen, ist ein Loch in den Socken. Deswegen bieten wir so eine Garantie an. Also immer, wenn du ein Loch in den Socken bekommst, kriegst du kostenlos neue geschickt. Also das sind glaube ich, die kulanteste Firma, die es überhaupt gibt. Du kannst vor drei Jahren Snotch bestellt haben, würdest du jetzt immer noch neue bekommen. weil Lieber schicke ich ihm einmal eine neue Packung und dann kauft er noch Boxershorts, als dass ich mit dem Kunden rumdiskutiere. Und der erzählt dann mit seiner, in seiner Familie und bei seinen Freunden, ah, ey, bitte, Lieber... Word of Mouth, der erzählt, ey, ich habe vor drei Jahren Socken bestellt und habe neu bekommen. Wie nice ist eigentlich Snox Also auch da lieber so kulant sein, wie nur irgendwie möglich. Und ja, meine Message hier, versucht so viele Kanäle, wie nur irgendwie möglich abzudecken. Die Kunden werden euch danken. Wir haben am Anfang nach einer gewissen Zeit, wo das einfach zu viel wurde, haben wir dann einfach ein Geschäftshandy ähm, angeschafft, wo dann alles drüber lief, so die ganzen Instagram, WhatsApp und so und das hat dann geklingelt und dann hat eine Woche der Felix das genommen, dann habe ich wieder eine Woche genommen und nach und nach haben wir dann einen Studenten, René, eingestellt, der das Ganze dann gemacht hat. Zweite Sache, was ich schon angesprochen habe, die Schnelligkeit ist super, super wichtig, also ihr müsst euch vorstellen, wenn man uns in den normalen Geschäftszeiten eine E-Mail schreibt oder in WhatsApp antworten wir innerhalb von einer halben Stunde oder so. Und diese Kundenreaktion zu sehen, wenn du irgendwie schreibst, ah, voll blöd und kriegst in einer halben Stunde spätestens eine Antwort, das ist der Wahnsinn, da hast du die Kunden schon. Da sind die so happy und dankbar. Und deswegen, wir kriegen super, super viele... Kunden einfach über den Service. Und was bei uns inzwischen krass ist, weil wir halt auch, sage ich mal, inzwischen eine große Website haben und die auch stark bewerben, dass die Kunden uns inzwischen gar nicht mehr über irgendwie das Formular in Amazon kontaktieren oder irgendwie über diese Mail, die dorthin gelegt ist, sodass wir denen auch keine gescheiten irgendwie follow, follow up mail oder irgendwas schicken können. Nein, die gehen auf unsere Webseite und kontaktieren uns darüber. Jetzt können wir wieder diese Daten nehmen und dem dann sagen, ey, für deine nächste Bestellung hier in unserem Online-Shop 30% Rabatt oder wir, könnten, wir können, Josh bei uns macht die ganzen Facebook-Ads, er kann zum Beispiel alle Leute nehmen, die auf dieser Seite waren, auf der hilfeseite seite kann noch mal eine Facebook-Ad anzeigen und, und dann machen wir so ein Video, sorry, dass du ein Loch in deinen Socken hast, wir als ganzes Team snocks und dann kommen so alle rein ins Video, wir wollten uns bei dir entschuldigen. So so kriegst du die Leute, so catchst du die, so machst du Brandbuilding. und wenn das dann wieder noch die Leute sind, die man vorher auf der Produktseite gesehen hat, in dem Video und beim A-Plus-Content, so schafft man die Leute wirklich langfristig auch an einen zu binden. Und abschließen würde ich gerne genau mit, neuesten, ähm, mit unserem neuesten Teammitglied, das ist die Anna, das ist unser Chatbot und Anna, bei uns wurde der Service richtig viel. So vor drei Monaten, wir haben mal so eine Auswertung gemacht, wie viele Nachrichten und Anfragen kriegen wir denn am Tag? Und aktuell mit allen Channels zusammen, würde ich so sagen, liegen wir bei über 200. Und wir haben da, ich glaube, also verschiedene Teilzeitleute, aber wir haben da richtig drei, vier Personen machen den Service, also das ist richtig ressourcenintensiv und es wird immer mehr und ich habe gesehen, so der Trend, unsere Antwortzeiten werden immer länger und dann war ich so vor der, vor der Entscheidung, ey, stellen wir jemand Neues komplett Vollzeit ein oder versuchen wir es irgendwie anders zu lösen. Die Lösung ist, und da haben wir jetzt echt viel Energie ähm, reingesteckt, ist Chatbot, Anna. Anna, was macht die Anna? Aktuell funktioniert sie bei E-Mail, und bei Facebook, erstmal zu Facebook, wenn ihr uns schreibt, könnt ihr heute Abend alle mal machen, wenn ihr in der Bahn nach Hause sitzt oder so, könnt ihr uns in Facebook schreiben, da wird euch automatisch Anna antworten. Also Anna ist einfach ein Chatroboter und die wird getriggert auf verschiedene Wörter und wenn man schreibt, ich habe ein Loch in meinen Socken dann sagt sie, oh tut mir leid und bla 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 und dann kommt automatisch so ein Formular, das du ausfüllen musst und so in Facebook sind wir aktuell bei so 45 Prozent von allen Anfragen löst Anna und das hört sich ja die Hälfte ist ganz nice, aber wenn ihr euch vorstellt, dass wir jeden Tag 20 bis 30 Anfragen nur über Facebook bekommen und die Hälfte löst Anna, ist halt super nice. Vor allem, die ganzen Tool-Anbieter kennen das, man kann halt skalieren. Wir können auch drei- oder viermal so viel verkaufen und sie übernimmt halt immer noch 50%. Und das haben wir jetzt geschafft innerhalb von so zwei, drei Monaten in der Zeit, wo wir Anna entwickeln. Deswegen, ich bin mir sicher wenn das ganze Thema entwickelt sich weiter und wir werden auch in dem Thema immer besser. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir im Servicebereich bis zu 80% auf jeden Fall mit so einer Anna lösen können. Das gleiche Spiel, und das wird vor allem interessant für euch Amazon-Seller, ist das Ganze per E-Mail zu machen. Typischer Fall Rechnung. Wie viele E-Mails kriegt man? Ey, ich hätte gerne eine Rechnung. Und wir haben den unter, wie heißt das, Unternehmen eine B2B-Service von Amazon und so, dass man die sich automatisch selber rausziehen kann und dann wie heißt das? Und trotzdem schreiben. Genau und trotzdem schreiben die Kunden. Okay, danke. Also, ähm, ja, trotzdem schreiben die Kunden. Ist ja auch verständlich. So der Kunde ist nicht blöd, aber der weiß es halt auch einfach nicht. Was machen wir, wenn uns jemand eine E-Mail schreibt und, und sagt? Keyword wieder Rechnung oder Bestellbeschädigung. Dann kriegt er auch eine automatische Antwort von Anna und immer ganz wichtig zu sagen, ja, hier ist Anna, der Chatbot von Snox. Also gar nicht so vormachen oder vorgeben, dass man Mensch ist, sondern lieber offen und ehrlich kommunizieren. Dann schreiben wir, hey, ich bin Anna, ihr könnt gerne uns heute alle mal eine E-Mail schreiben sagen, ich brauche eine Rechnung, dann kommt automatisch so eine Erklärung, schön ausführlich, gut geschrieben, hoffe ich, ähm, wo genau erklärt wird, Schritt für Schritt, wo du deine Rechnung herbekommst. Und da kann uns jemand nachts um drei eine E-Mail schreiben und er hat innerhalb von einer Minute die Antwort. Und auch bei E-Mail ist es inzwischen sogar mehr als 50%, Prozent, knapp so 65 bis nahezu 70% Prozent der Serviceanfragen per Mail löst Anna heute. Und das haben wir geschafft, jetzt so in zwei, drei Monaten umzusetzen und wir sehen einfach, wie unser Service Level dadurch deutlich gestiegen ist. Und die Akzeptanz von diesen Servicebots ist auch super hoch. Also wir haben so wenige Kunden oder ich glaube einer hat sich mal beschwert, so, ey, voll die Scheiße. Aber sonst sind die Leute eher dankbar, dass sie direkt eine Antwort bekommen haben und direkt eine Lösung auf ihr Problem. Und René, der das bei uns macht, die ganze e mails der ist auch froh, weil er irgendwie viel, viel weniger E-Mails zu beantworten hat. Wir freuen uns jetzt bald. Messenger, also Facebook Messenger, WhatsApp und Instagram Messenger sollen ja alles zusammen auf eine Plattform kommen. Hat Mark Zuckerberg ja dies ja auf der F8 auf dieser Konferenz vorgestellt. Und da werden auch diese Chatbots zu Hause sein und möglich sein. Und dann werden wir versuchen, noch viel, viel mehr von unseren ganzen Anfragen zu automatisieren. Ihr merkt schon, ich habe jetzt sehr viel zu Anna, dem Chatbot, geredet, weil es auch mein Herzensprojekt war. Setzt euch damit auseinander, vor allem mit dem E-Mail und wir machen alle unsere E-Mails über Sendesk, also über so ein Service-Tool und auch da wir kategorisieren alle unsere Anfragen. Auch ganz, ganz wichtig im Service, dass ihr genau wisst, was geht ab, so, welche Probleme habt ihr. Ich sehe genau, welches Produkt hat, an welchem Tag, wie oft, welches Problem. Das ist super wichtig, weil einmal im Monat haben wir ein Meeting, wo alle Serviceagenten bei uns aus dem Team zusammenkommen und dann schauen wir direkt an, so, ey, diesen Monat hatten zum Beispiel die Businesssocken sehr oft irgendwie die Löcher und dann können wir auch sehen, es waren vor allem die in 47 bis 50 schwarz und dann können wir zu unserem Produzenten sagen, ey, Die letzte Charge hatte anscheinend irgendwie schlechte Qualität. Schau her, 30 Mal noch und letzten Monat waren es nur zweimal. Verbessert das Ganze bitte. Also, das wird natürlich erst interessant und relevant, wenn man eine gewisse Größe hat, weil sonst, wenn man da drei Anfragen im Monat hat, dann ist es noch nicht so wichtig. Aber umso wichtiger, umso größer man wird hier für den Service sich viel Zeit zu nehmen und um das Ganze auch wirklich gut zu analysieren, weil aus den Bewertungen auch, ganz wichtiges Thema, und aus den Serviceanfragen habt ihr das perfekte Feedback, um uns um eure Produkte weiterzuentwickeln. Ich glaube jetzt, genau. Vielen Dank, ich habe lange geredet, wenn ihr Fragen habt, gerne jetzt in der Runde und wir sind auch bestimmt noch ein paar Minuten da oder noch eine Stunde, trinkt noch ein Bier, könnt ihr mich alles fragen. Es war heute ein sehr spezielles Thema. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Und ja, wer den Vortrag irgendwie oder noch mehr von uns sehen möchte, geht auf jeden Fall auf snox.com oder auch in unserem Podcast oder auf LinkedIn teilen wir sehr, sehr viel Amazon-Content. Vielen Dank. Ja, natürlich. Ähm, Sie haben gesagt, das Service ist ganz wichtig und Sie haben anbordern persönlich alle Fragen und E-Mails und WhatsApp und so weiter. Ja. Aber dann haben Sie ein Chatbot und das ist antipersönlich. Ja, super gut. Was funktioniert besser, persönliche Kommunikation in allen Medien oder nur in manchen Medien ist besser? super guter Input und gute Nachfrage, wo wir auch im Team lange darüber diskutiert haben. Wir haben es getestet und unsere Erfahrung jetzt zeigt, dass für den Kunden in erster Linie erstmal wichtig ist, schnell die richtige Antwort auf sein Problem zu bekommen. Und solange der Servicebot das lösen kann, ist das auch der richtige Service. Aber wir sagen erstmal ganz wichtig zu sagen, ey, ich bin ein Chatbot und nicht vorgaukeln, dass man irgendwie eine Person ist. Und man merkt dann, okay, die Person rafft gerade gar nichts. Dann wird man eher wütend. Und wir machen immer... Wenn uns jemand schreibt, wir fragen einmal nach, so, verstehe ich das richtig? Du hast ein Loch in deinen Socken und dann, wenn er ja schreibt, dann greift Anna ein und macht das Ganze. Wenn, aber wenn er dann sagt nein, dann übergeben wir direkt an eine persönliche Person. Was ich wichtig finde, dass es nicht wie an so einer Telefonhotline ist, dass man da erstmal 10 Minuten irgendwelche Knöpfe drücken muss, bis man jemand persönlich erreicht hat, sondern Du schreibst am Anfang eine Nachricht, entweder Anna erkennt das gut und übernimmt das gleich, und wenn nicht, bist du direkt bei jemand persönlichem. Also wir versuchen da so eine gewisse ja, so ein gewisses Mittelmaß zu finden. Das funktioniert bei uns persönlich sehr gut. Aber wir versuchen auch Anna möglich persönlich zu machen, also viel mit Emoji schreiben und so, nicht dass es so roboterartig klingt. Ja. Okay, es ist dann erwartet der Kunde dann nicht sofort eine Antwort. Also wenn er seine geschrieben hat, der ist richtig bestanden und der Kunde schreibt nein. Die haben einfach mal ein bisschen die Kündigung Genau. Also das ist bei Facebook so. Und wenn er dann nein schreibt, dann kommt so eine automatische Nachricht. Okay, sorry, ich übergebe an Christine. Sie wird sich in den nächsten Minuten, Stunden bei dir melden. Also auch transparent sein, Ja, immer transparent und auch ehrlich. Ehrlich sein und was viel geholfen hat. Äh, dem Chatbot einen Namen zu geben. Also, Anna wirkt irgendwie cooler als Hallo, hier ist ein Chatbot. Wir schreiben nochmal Hi, hier ist Anna, der Chatbot von Team Snox und dann kommt so ein Roboter-Emoji. Das ist irgendwie schon sympathischer, als wenn da jetzt nur welche so kryptische Sachen stehen würden. Ich habe eine Frage
1: zu einem Produkt. Ja. Ähm, euch gibt es ja noch
0: nicht so lange. Erstmal vielen Dank für den Vortrag, hast du super gemacht. Dankeschön. Ähm
1: äh, zu euren Produkten, ein Kollege von mir hat mit euch, mit euch eine neue Kooperation gemacht. Ich kenne äh, gut jetzt nicht aus erster Hand. Ja. Ähm, hab haben wir das über Brand Brandtrading gesprochen und bei ihm nicht so lange. Ja. am Anfang waren die Produkte von der Qualität ja wahrscheinlich auch eher bescheiden. Ja. Das wird nur so gehört. Inwieweit hat euch das als Brand geschadet zu Anfang? Oder hat euch das überhaupt
0: geschadet? Ähm, ey, super gute Frage. Man muss auch ehrlich sein, dass wir unsere Produkte sind jetzt nicht schon immer die Allergeister der Welt so. Also so selbstkritisch muss man sein. Wir haben uns über die Monate und Jahre auch weiterentwickelt. Und gerade eben Kombination mit Service, wir lesen jede Bewertung und jede Serviceanfrage, werten wir genau aus und ab einer gewissen Anzahl irgendwie an Fehlern, dann versuchen wir das zu verbessern. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, man muss in den Markt gehen, man muss erstmal machen und auch seine Erfahrung sammeln. Ich glaube, wenn man immer offen, ehrlich für Kritik ist, den Kunde auch zuhört, dann verstehen auch die allermeisten, dass man irgendwie ein junges Startup ist und einfach Fehler macht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und von unserer Persönlichkeit und von unserer Art, auch unser Unternehmen zu führen, wir sind eher Macher und wir testen lieber einmal zu viel, als irgendwie die Sachen tot zu denken. Also ich glaube, das ist so eine Mentalitätssache. Wir sind keine Perfektionisten. Wir gehen auch heutzutage Jetzt gerade unsere Unterhemden, die haben wir vor zwei, drei Monaten gelauncht. Sind wir in den Markt gegangen, das Produkt war noch nicht bei 100%, aber wir haben gesagt, ey, wir gehen mal rein, wir machen einen günstigeren Preis, wir sammeln mal ähm, erste Erfahrungswerte, was ist dem Kunden auch wichtig. Wir sind einfach ehrlich, sagen, ey, gibt uns Feedback. Jetzt ist das Produkt irgendwie zwei, drei Monate offline. Wir entwickeln gerade das Produkt weiter und dann gehen wir wieder erneut online. Also ich glaube, das ist eine Frage der Kommunikation, aber auch da haben wir bestimmt ähm, schon Fehler gemacht, so.
1: Ich, ja, also ich, ich frage mal nur, was deine persönliche Einschätzung ist, also dass man ja. wieder Markt zu brauchen
0: nicht theoretier, ja. wenn man ein bisschen gestartet hat, weiß weißt noch, dass weiter ähm, Meine Frage
1: einfach nur hast du, machst? also mir jetzt persönlich, habe ja. das ich das Gefühl, dass es da um Shit am Anfang an echt eine Startschwierigkeiten auch überhaupt nicht zu sagen, ähm, dass es auf unsere Brand auch
0: übergegangen ist? Nee, überhaupt nicht, weil unsere Brand war auch klein. Man die sind ja auch dann so gewachsen und so viele neue Kunden, die dann die erste Charge gar nicht kennengelernt haben. Wir haben wahrscheinlich ein paar Kunden am Anfang verloren, weil die mal gesagt haben, ey, vor drei Jahren euer Produkt war einfach scheiße und auch wenn jetzt jemand schreibt, das hatte ich ja gemeint, ey, ich habe das erstmal damals bestellt und ich habe jetzt drei Löcher in den Socken dann sagen wir, ey, cool, dass du uns von Anfang an unterstützt, wir sind ehrlich, unser Produkt war noch nicht ausgereift, hier, du kriegst zwei neue Packungen und weißt du was, wir haben auch unsere Boxershorts, probier die doch auch mal aus und gib uns ehrliches Feedback. Also, ja, kann bestimmt sein, aber hatten wir jetzt kein krasses Gefühl, dass wir da viele Kunden verloren haben. Okay.
1: Ja? Ähm, ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Eine ähm, Frage ja. von mir, was ich ganz spannend fand, war, war die Expansion in die USA, die du gemacht hat. Ja. Ähm, wenn du da vielleicht ein bisschen erzählen könntest, wie das für euch war, was äh, so die Erfahrung war ähm, und auch, das vielleicht auch ein zum Kundenservice Amerika, ähm, ja, dann was man so ein bisschen erzählen kann.
0: Kundenservice Amerika. Ganz kurz haben wir eine Philippinin. Philippinen, die meisten davon, sprechen das beste Englisch überhaupt. Da haben wir eine super Freelancerin, die Mitch. Also die ist super. Also auch da, wir machen das persönlich und auch Mitch hat ein Bild von sich da und schreibt mit Emojis. So machen wir den Kundenservice in den USA und auch in der UK. Das klappt super. Sonst USA, ich hatte ja auch gezeigt, oder um ein bisschen auszuholen, wie sind wir in die USA gestartet. Amazon hat uns angerufen und hat gesagt, Johannes, ihr seid in Deutschland so erfolgreich, so groß, lasst doch in die USA gehen. Und wir so, wow, geil, Mann, Amazon ruft uns an. Das war so der erste Kontaktpunkt, mal zu so einem Account Manager. Wir waren natürlich, Felix und ich so, Boah, wow, geil, müssen wir unbedingt machen. Und dann war es so, ja, kommt auf unser Event nach Berlin vorbei, wir zahlen euch auch den Flug. Wir so, wow, Jackpot, ey, wir gehen in die USA, Amazon unterstützt uns. Dann waren wir auf diesem Event, dann haben wir viel mit denen gesprochen und dann am Ende kamen wir noch auf uns zu, haben so gemeint, Jungs, wir finden eure Story so geil, lasst eure Reise dokumentieren über so einen Werbespot, wir brauchen so einen Werbespot für Amazon Global Selling, heißt dieses Team, die das Ganze macht, dieses betreut, ihr seid zwei junge Studenten, die so neben am Studium so ein Business aufgebaut haben, mega geil, das müssen wir verfilmen, wir natürlich Jackpot, so. das kann gar nicht schief gehen. Hört sich erstmal cool an, aber dann hat es angefangen. Wir so, haben uns wirklich alle zwei, drei Tage angerufen. Ja, Jungs, wann startet ihr? Welche Produkte gehen online? Dann haben die gesagt: Ja, wir würden gerne mit einem Produkt starten. Habe ich gesagt: War nur ein Produkt, aber das ist nicht nice für die Werbekampagne. Ich will, also, wir sind da einfach in eine Falle gelaufen. Wir haben uns da super stark beeinflussen lassen, so vom großen Amazon und von den Account Managern. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann mit fünf äh, Produkten gestartet. Wir haben insgesamt knapp 150.000 Euro in Waren gesteckt, so für die ganze Finanzierung, dass wir starten können. sind gestartet und also wirklich alles zweimal die Woche mindestens hat mich einer der Amazon Account Manager angerufen und auch der Chef von diesem Team hat gesagt, Johannes, wann kommen die Waren, bla. bla, bla. Ich so, die liegen auf dem Schiff, was soll ich denn machen? Also schrecklich. Ähm, wir sind online gegangen und... Hey, wirklich, in den ersten sechs Wochen haben wir über 150.000 Euro Umsatz gemacht. Und wir haben gedacht, wir erobern die Welt. Also wirklich wir haben gedacht, check out so, Amazon supportet uns. In sechs Wochen 150.000 Umsatz. USA wird unser großer Markt. Real Talk, wir haben auch einen Vollzeitperson, wollten wir einstellen, nur für USA, der dann so USA-Manager wird. Dann waren wir in China. Felix und ich zu zweit und dann haben wir gesagt, ey, ist mal wieder Zeit, unsere Zahlen anzugucken. So, wie profitabel sind wir in den USA, wie Spaß macht es? Und das ist wirklich Real Talk. Wir haben da sein Tool genutzt, Sellerboard, also wirklich, haben dann geguckt, haben alle Daten mal in Ruhe eingegeben, haben dann geschaut, ja, wie läuft es denn in den USA von den 150.000 Euro, wie viel Gewinn machen wir da? Am Ende vom Lied, wir haben 2000 Euro Deckungsbeitrag gehabt, Deckungsbeitrag <lacht> ohne Fixkosten. Und wir so, what the fuck? Also lange Rede, kurzer Sinn, Stand heute, wir sind von den fünf Produkten, haben wir vier wieder nach Deutschland geschickt, nach, äh, nach Bremen, dann waren wir, das ganze Team Snox war in Bremen, hat irgendwie 10.000 Boxershots beklebt, weil in Deutschland hast du einen anderen Barcode drauf, also das ist noch nicht so lange her, vor zwei Monaten, also, das war erstmal richtig scheiße. Ähm, und ein Produkt von den fünf ist noch online, das läuft gut, da haben wir einen guten Deckungsbeitrag, das macht Spaß, aber wir haben, das ist Fakt, wir haben in, ähm, in den USA bestimmt über 50.000 Euro Geld verloren. Und Grund war einfach, weil wir jungen Kerle, wir hatten einfach Übermut, wir haben uns da stark beeinflussen lassen von Amazon. Mein Rat an alle, wenn ihr in die USA geht, schaut genau an. So die PPC Kosten sind viel viel höher, der Preisdruck ist viel viel höher und das, was man gar nicht auf dem Schirm habt, ist der Inbound, also die Ware, die ihr innerhalb der USA hin und her schicken müsst. So unsere Waren kamen in LAX an, also Los Angeles und dann sagt, wenn du Ware an Amazon sendest, sagen die hier mal, ja, das muss nach Miami gehen oder nach New York, das sind halt mal ein paar Kilometer und dann zahlst du irgendwie, es waren knapp 7 glaube ich, vom Umsatz vom Umsatz haben wir nur für so Inbound-Sachen gezahlt. Also das ist abartig und diese Kosten hatten wir einfach so nicht auf dem Schirm und das hat einfach unseren Deckungsbeitrag aufgefressen. Also bevor ihr in die USA startet, holt euch Sellerboard irgendwie ein Tool, tauscht euch aus. Ähm, ja, also da muss man wirklich gut die Zahlen kennen, weil Umsatz geht da ja super schnell und macht auch richtig Spaß und PPC, was da an Traffic kommt, aber Geld verdienen tun da die wenigsten. Okay alle Fragen, wenn ich gleich in Persönlichkeit... Ja, Anton. Wie macht ihr das genau
1: als Autoresponder auf? Nach drei Tagen schickt ihr nochmal eine Mail, machen dann Wertumfragen und so weiter. Ihr wurdet
0: auch schon abgemacht, deswegen... Ja, also machen wir... Gleich, sorry, also was ja, auch hier Real Talk. Wir haben das gemacht, das hat super gut funktioniert. Also, richtig nice, aber... Nee, muss ich ehrlich sagen, da haben wir Sonmaster genutzt. Das war... Kann ich auch empfehlen, das ist super, das Tool. Aber aktuell, gerade auch mit den ganzen account ich würde aktuell alle Follow-up-Mails ausmachen, auch bei allen Beratungsstunden, Ich würde gerade gar nichts mehr in die Richtung machen. Amazon ist da rigoros und ich habe ein paar Seller mitbekommen, die gerade aus den Gründen auch gesperrt wurden. Deswegen, wenn hier jetzt irgendjemand im Raum das noch macht, ich würde sofort heute noch ausstellen also
1: Wir verkaufen immer E-Book bit Also wir empfehlen unseren Kunden, E-Book mit zu verkaufen. Und dann hast du ja quasi, wenn du den amazon service angeschaltet hast, dann verschickst du auch keine Mails mehr. Ja. Das heißt, du musst aber, um den Kaufvertrag abzuschließen, musst du den ja irgendwie so gut kommen lassen und dafür darfst du ihm eine Mail schreiben und da steht so, genau so. Okay. Und steht es das drin, dass du um den Kaufvertrag, wenn die Mail nötig ist, um den Kaufvertrag abzuschließen, okay. darfst du ihm auch eine Mail schicken. Das heißt, er kriegt keine Rechnung er braucht die anderen. Ja. Der braucht aber das E-Book und
0: deswegen kann man Also ein nicer Workaround machen wir nicht. So ein E-Book zu Socken weiß ich noch nicht. Da müssen wir uns was Kreatives einfallen lassen. Ja, also, ein, also ein geiler Hack, probiert das aus. Ich habe nur aktuell mitbekommen, wie gesagt, durch Follow-up-Mails werden auch aktuell viele Accounts gesperrt. Es ist viel Bewegung in diesem ganzen Markt mit Accountsperrungen und so. Da würde ich wirklich aktuell sehr, sehr aufpassen. Und auch diese ganzen Tools und so würde ich erstmal jetzt die nächsten Wochen pausieren. Amazon ist ja gerade wirklich gnadenlos. Okay? Ja, doch noch eine Frage. Ich wollte mal Einschätzung zum Thema Fokus bei Produkten. Ja. Also Snogs kommt ja ab aus Socks. Ja. Und jetzt macht ihr solche euch auch mit Unterhänden und so und Das passt ja nicht mehr 100% zusammen, so sag mhm. ich mal. Sag ich mal so, ähm, ich schätze da den Fokus dann ein, dass sie die Wahrnehmung... Ist, also bei bei, bei Brandbuilding geht es auch sehr viel um Wahrnehmung. Und, ja. Äh, dass da vielleicht irgendwie da ein Schaden daherkommt. dass der Kunde das nicht mehr so richtig wahrnimmt, als die Sockenfilm sondern irgendwie als, ja, die machen ja alles. Nein. Hey. Super guter Punkt. Ähm, deswegen machen wir sowas wie den Sneaker-Cleaner nicht mehr. Ich glaube, es ist wichtig, die Story, die du drum herum baust. Deswegen haben wir unsere Vision jetzt nochmal so gewandelt mit Simplify Your Life. So, wir wollen alle möglichen Basic-Produkte abdecken. Ich kann so viel sagen, dass unsere Unterhemden haben wir komplett gelauncht, nur über dieses Cross-Selling. Und zum Beispiel, wenn wir ein neues Produkt haben, dann packen wir das, wenn jemand Snox eingibt, oben als Headline-Banner machen wir, unsere neuen Unterhemden sind da oder so. Und wir haben unser komplettes Produkt nur darüber gelauncht. Da, daher leite ich ab, dass die Kunden das gut annehmen und das auch verstehen. Und gerade bei den Boxershorts sehen wir auch, dass sehr, sehr viel verkauft wird über Cross-Selling. Also unten, was angezeigt wird bei den ähm, Socken, ich glaube, am Anfang ist es immer ein bisschen schwer für den Kunden. So, Das war doch eine Sockenfirma, warum jetzt Boxershorts? Aber jetzt nachblicken würde ich sagen, ist es kein Problem. Und ich glaube, diese Story, die wir drum schnüren, passt gut und die Kunden nehmen das gut an. Oh. Okay, dann vielen Dank und habt noch einen geilen Abend. Danke ja,